0: ¡Oli! ¡Oli! ¡Oli!
1: Bueno, lo
0: logramos.
1: Lo logramos. ¿Se, oye? Lo, ¿se, escucha, ¿se escucha
0: bien? Se escucha súper bien. O sea, no, no, o sea, espérate, podemos hablar normal y cuando decidamos podemos empezar como uno, dos, tres. Sí, bueno. sí,
1: de verdad. De, suave, me acostumbro, me pongo. Me pongo cómoda. Bueno, yo creo que. Yo creo que ya.
0: Sí, ¿Listo? espérame. O sea. Eh, ¿cómo vamos a saludar? ¿Cómo saludamos? Mm. <ríe> Más con un sutil, como... ¿Oli qué hace? Como un Oli. Sí. Bueno, oli, li...
1: ¿qué hace? Sí.
0: Bueno, a la una, a las dos y a las tres.
1: ¡Oli! ¡Oli! Oli, ¿qué, oli, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? <ríe> Oye, amor, yo
0: aquí estoy... En mi cuarto, en mi cama, son las siete y media de la tarde. Todavía está soleado. Un día de verano más o menos agradable, pero normal. ¿Y tú?
1: Yo aquí son las doce y media de la tarde. O sea, apenas estamos empezando el día en la mitad. Eh, el día está gris, 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 Tiene como que gris? No, sí, total. Tiene pinta de que no va a salir el sol. Y ya yo estoy acá en mi cuarto en pijama. Estoy bello. Y ya bello. Entonces, el día de hoy queremos comentarles que eh, descubrimos cómo se dice, pues nosotros siempre nos llamamos mi perris entre nosotros. Y nos pusimos <risa> a investigar cómo se dice mi perris en francés. Para darle el punto es que, decirle Sí, el punto es que de
0: vez en cuando es muy gamín decirse como mi perris entonces decidimos cómo darle a un upgrade y, y pues vamos a decirlo en francés porque todo en francés suena mejor
1: <risa> entonces estuvimos hablando, buscando, y buscando pregunta en francés hablas niero y decir si sí mi perro y si sí mi ñero". entonces hablas <risa> perros perro parlebúsnerón voy a poner el traductor para que suene con más finura <risa> lo tienes ahí <laughs> Parlez-vous, Nero.
0: Parlez-vous, tu... Nero.
1: Parlez-vous, Nero. Nero. Y tú le respondes. Oui, Mon Péris. Oui, ah, non... Mon
0: Péris. So.
1: mon
0: Levu Nero. Levu Nero. Levu Nero. Levu
1: mon Levu Exacto. Levu digo, yo te pregunto y tú me respondes. Listo?
0: Bueno, vale.
1: <risa> es decir, lo más lleno, o sea, igual estás diciéndole a alguien, si mi mil ¿sí? ¿cómo es? <risa> pero, ¿Sí? pero...
0: pero lo estamos haciendo ¿Sí? de, la más, de la manera más fina y delicada posible. <risa> el tema de hoy, vamos al tema de hoy.
1: En el tema de hoy es sueño.
0: <risa> sí. Hoy vamos a hablar sobre sueños. Sueños absurdos, porque creo que no. Hay, si tú tienes un sueño lógico, preocúpate, porque son sueños. Los sueños tienen que ser absurdos. Así que empieza Laura, Empieza tú con tu último sueño absurdo o el sueño absurdo del que te acuerdes hoy.
1: Uy, ¿sí, en esta, yo, la mayoría de mis sueños son medio pesajides, pesají. <ríe> de pesadilla.
0: Tú sabes que no, no voy a aventar eso, sabes que no voy a subir así, ¿cierto?
1: Sí, es la idea, la idea es que no tenemos cortes en los top-posts, sino que cualquier pendejada que digamos que registrar para el futuro. Eh, bueno, sí, son de pesadilla, sabes, es como que me pierdo, pero he tenido sueños muy locos, así que no voy a hablar del más reciente, sino de los sueños que tengo así como súper frescos, que me parecen muy locos y que siempre me gusta como tenerlos ahí. La primera es que okay. es, es, es como, soy como estilo, ¿alguna vez te has leído Un Mundo Feliz? Eh, no. Bueno, Un Mundo Feliz básicamente es un mundo en el que todo el mundo está como trabajadores, como que la sociedad está toda eh, estructurada y todos como que se visten igual y así, más o menos como que todos trabajan. O sea, me ubico como en una ciudad donde todos estamos como con el mismo verón y todo es azul. O sea, imagínate que todo en la ciudad es azul. Los edificios son azules, el, el suelo es azul. O sea, como si hubieras hecho... Pero,
0: pero, pero todo el material es azul, ¿es como pintado azul? ¿O es como caricaturesco?
1: Como si todo estuviera pintado en azul. O sea, como si lo hubieras cogido con paint, así la pintura, sí. y a todo lo hubieras dado azul. Así todo, excepto nuestras cabezas. O sea, como que la piel sigue siendo piel. ¿Sí? El resto okay. todo estamos en azul y me acuerdo que estaba al lado con eh, mi tía, una tía que tengo, eh, y estábamos ahí al lado y, y ahí dentro de los o sea, estamos como en un edificio en, en un, almorzando, comiendo, pero todo se ve muy fábrica, como que todos estamos trabajando con oberoles azules y desde la ventana se ven como unas personas gigantes van pasando, o sea, como unos sí, humanoides gigantes pasan a través de la ventana, como si fueran los, nuestros jefes, y me acuerdo que me decía mi tía, como no los mires, no los mires, eh, pero todo es muy azul, o sea, como si nos estuvieran como gobernando, y me acuerdo que okay. eh, hay una parte en la que salimos del edificio, y es como Nueva York, pero todo azul, y entonces
0: está Sí, súper, que... súper lleno de rascacielos, calles sí, llenas de personas... Pero
1: todo azul, o sea, todo todo azul como...
0: <risa> el sueño sí. azul de Laura
1: sí, es mi sueño azul, yo quiero que todo sea azul y, <risa> y, y me acuerdo que una parte eh, como que los humanos caminamos no por la calle, porque por la calle están pasando estos como grandes humanoides, si me va a entender y nosotros nos es como por las como por las celosías, como por debajo de los edificios y en un momento como que una persona sale a la calle, y me acuerdo que mi, yo también, como que mucha gente estaba saliendo a la calle, y me acuerdo que mi tía me coge y me jala y me dice, no, no salgas, no los mires, y a los que salen, como que los cogen y se los llevan, a los que pueden ver, se los llevan, pero como que...
0: ¿Pero es, es, como, ¿es retétrico? O sea, es sí, retétrico tu
1: sueño. es retético, es retétrico, es todo surrealista, una locura, y lo tuve cuando era como una niña, pero lo he tenido varias veces, como repetidas veces, como las mismas escenas, y ya, como que, ahora cuando lo tengo mi subconsciente, dice, ah, claro, estoy en el mundo azul. Sí. No sé por qué, una cosa muy loca. Sí, eso
0: es súper loco.
1: Sí, es, no sé, es Es como what the fuck. hacer una película de eso.
0: El mundo azul de Laura Bueno.
1: Sí, Steven Spielberg, ¿Y? llámame. mira Avatar. Llámalo.
0: Mm. <coughs> ah, me encanta.
1: ¿El mío? El tuyo, el tuyo.
0: A ver... Mi último sueño que me tiene como retraumado es el sueño en el que llega una mujer a mi puerta. Y acá en Berlín, no, no, no en Bogotá, en Berlín, toca el timbre del apartamento. Se me hace súper raro porque normalmente momento siempre hay que tocar primero la puerta de abajo para entrar al edificio, pero aún así como que yo abro la puerta del apartamento y está esta muchacha afrodescendiente mezclada como con... No, 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 sino negrita, negrita sino como más chocolate con leche. no, leche chocolate, chocolate. Eh, eh, no, no, chocolate <risa> no, no, sé es súper relevante no, información pero son no, que me acuerdo <risa> no,
1: chocolate,
0: chocolate, <risa> <sí>. no, 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 como, no, 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 Carlos es tu hija y tiene una niña como más o menos de tres años cuatro años al lado de ella y me la entrega y me dice algo así como, yo no puedo más, te encargas tú. Y simplemente se va, deja a la niña conmigo con una maleta y se va. Ah. Eh, yo estoy choqueado, yo no sé qué hacer. Eh, yo miro a la niña y lo curioso del sueño es que yo no dudo en ningún momento que la niña es mía. Yo no hago ningún prueba, ningún texto. En mi sueño para mí es lógico, oh, joder, esta es mi hija. Y, y, y no sé, como que en mi sueño trato de hacer cuentas de, de si en algún momento la cagué de aquí a mis sueños pasados, o sea, de mis momentos, pero pues en teoría en mi sueño tiene sentido, es como, ah, sí puede ser, como de aquí hace 3-4 años pudo haber pasado. Y, y pues me deja aquí en mi apartamento con una niña, ella se aparece, desaparece en segundos, no, no, no hay manera de discutir, de llamarla, de buscarla, simplemente se va. La niña no dice ninguna palabra y no sé siquiera cómo se llama, pero yo sé que es mi hija. Así que de, a partir de ese momento, en mi sueño la voy a llamar mi hija. Es simplemente mi hija. Y, y el sueño avanza rápidamente en contexto de mi vida porque empiezo como a tratar de arreglar mi vida para poder criar a mi hija. O sea, es realmente ¿en, difícil.
1: ¿En ningún momento en el sueño entraste en pánico? O sea, como, carajo, tengo... Mm -mm.
0: En ningún momento, me pareció sorpreso, cuando yo me desperté, yo entonces solamente en el momento de, tengo que acomodar mi vida, porque tengo que trabajar acá, en la, o sea, pues, trabajar, tengo que cumplir mis, mis, mis deberes con la universidad, eh, tengo que hacer un montón de cosas, tengo que empezar a, a programar mi vida. O sea, pero en el bueno,
1: sueño fui como, ok, tengo un hijo, adiós. <risa> o sea... Sí, 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 o sea,
0: no, no, no hubo un momento de duda, no hubo un momento de tristeza, no hubo un momento de, de pensar qué hacer, no, fue como, ok, eh, mañana tengo clase, ¿con quién la dejo? Eh, me la llevo para la universidad, me la llevé a la universidad, eh, otro, en otro momento se la dejo a mis amigos, luego que salgo de mis amigos, me tengo que o sea, siempre estoy pensando, todo mi vida se vuelve mi hija. Yo empiezo a pensar como, bueno, la dejé de mis amigos, voy a clase muy rápido, salgo rápido, la tengo que recoger, ¿dónde está mi hija? Eh, la tengo que llevar a la escuela, la tengo que recoger, ¿la comió no comió? Tengo que arreglarla. Mi vida, en el sueño, se vuelve mi hija. Y no lo sufro, no lo estoy sufriendo, tampoco lo estoy disfrutando, pero el cuento es que todo se vuelve acerca de mi hija. Y, y, tengo, y tengo una constante preocupación de dónde está mi hija. Cuando no estoy con mi hija, dónde está mi, ¿Y hija? Cómo ¿Dónde es?
1: está mi hija. ¿Tiene rostro o no tiene rostro? Sí, tiene
0: rostro. De hecho, se parece a, a mí. Bueno, es que sueños sueño muy muchísimo en, porque en todo negro. es muy subjetivo. Pero un poquito más morena, sí. Y con afro. <ríe> tiene afro. No sé por qué tiene afro tiene no tiene afro. Y, y sí, <ríe> esa es mi hija.
1: El otro día, punto rápido. ¿Te has dado cuenta que te pareces a Luisito Comunica? Sí, sí me parezco. Te parezco mucho bueno, a Luisito y eres igual a Luisito. O sea, eres como Luisito, versión más joven y sin barba aparte, pero eres idéntico. Te
0: cuento, para terminar mi sueño, eh, un momento me despierto, yo ya estoy, como, ya estoy en la rutina de, 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 de cuadrar mi vida con el trabajo, con, la, con mi hija y con, con todo. Y... Me despierto, y me despierto, y lo primero que pienso es, me despierto y me siento de, de la angustia, y pienso, ¿dónde está mi hija? Es una sensación horrible, es una sensación de, ¿dónde está? No la veo, porque no está al lado, ¿sí? No sé cómo se llaman no me acuerdo exactamente cómo se ve, pero tengo esa presión de, ¿dónde está mi hija?
1: Y, sí, ella sí. Y, y,
0: y, 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 y luego como que me demoró un tiempo, me demoró por lo menos un minuto, bueno, pues tal vez pensé que el momento puede ser mucho más rápido, uno nunca sabe cómo el cerebro funciona. En asimilar que no tengo una hija, que eso no ha pasado, que eso sería, oh, espero, imposible.
1: Pero... Me recuerda, yo sí. sé que nada comparable, nada comparable a tener un hijo, pero me recuerda esos sueños en los que uno tiene un celular, o tienes un portátil, o tienes hasta el control del televisor y se te pierde. <risa> pensando, perdí el televisor perdí mi portátil, perdí el celular, perdí, ¿dónde está? ¿dónde está? Y te levantas comparando. Entonces, sí, estoy comparando, estoy comparando un hijo con un, con un celular. Sí. Pero creo que <ríe> o sea, la, son comparables.
0: Sí, la cosa, la cosa es que obviamente esa sensación de, 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 de estar perdido, de que tengo que buscarlo, a pesar de que yo ya racional, racionalicé la situación, yo tenía todavía esa presión en el pecho de esa hija me duró casi una semana. De que había momentos en que yo iba caminando en la calle y yo, y yo simplemente sentía que tenía que voltear a buscar a mi hija. Era como momentos en que yo tenía que, uy, ¿dónde está mi hija? Como algo me falta, como olvidé algo, como ay, tengo, que, tengo que irme, como tengo que hacerlo rápido. Una presión constante de tengo que hacer algo. O sea, pero
1: Obviamente,
0: te duró días. Me duró días, me duró días. La verdad es que fue muy fuerte, fue un sueño súper fuerte. De, de hecho, lo, lo, lo discutí aquí en mi apartamento con, con Gabriela. Gabriela es, es psicóloga. Y lo discutimos. Y ella me dijo como, pues es, la verdad, Carlos, es muy obvio qué significa tu sueño, porque los sueños no simplemente son sueños, sino los sueños son nuestras dudas, sí, te nuestros, te miedos, nuestros deseos. Y ella me dijo, tienes terror a, 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 a una responsabilidad grande. O sea, estás completamente aterrorizado de tener una responsabilidad de ese tamaño. Y no, te, no, no, no quiere significar que sea una hija, puede ser una relación seria, puede ser un nuevo trabajo, puede ser tomar decisiones eh, de, 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 de vida.
1: ¿En serio? Ser... Pero en el sueño te lo tomo súper en serio, o sea, en el sueño estás como, bueno, ¿qué hago? cómo sí, pero no estoy feliz. Trabajo, ¿no? En el sueño
0: no estoy feliz. En el sueño solamente mi vida cambia rotundamente en el momento en que esa persona llega a mi vida. Y, y, y me aterra, y me aterra. Y en el sueño estaba aparte también aterrado, o sea... Tenía que hacerlo, y aparte, mi hija estaba ahí, y, y no es que me disgustara tenerla ahí, ya, ya estaba en mi vida, era parte de mi vida, pero te, me cambió todo. Y, y eso es algo muy en el sueño, era muy constante, porque me acuerdo que la sensación era como, uy, Dios, mi vida cambió rotundamente de, 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 de lo que es a cómo tendría que ser si tengo una hija. Y esa fue como la descripción de, 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 de mi sueño.
1: Bueno, que seamos honestos, es que yo no le tendría para no llegar a tener un hijo, o sea, thought... ahí <risa> Creo que cualquiera,
0: incluso cualquier edad, tener hijos es, es algo muy serio
1: Sí, es una paranoia. Por favor, que no pase. Pero...
0: de Que yo tenga esas miedos o sea, hace mucho tiempo que no pasa nada. No, no quiero entrar en muchos detalles porque estamos en un podcast, pero pues no debería yo estar preocupándome por eso. Sí.
1: Hace o sea, mucho no tiempo en el que no es posible que eso suceda. No hay manera sí. de que eso
0: suceda. O, o sea, es posible por eso en el momento en que parece como con 3, 4 años es posible, pero pero eso, pues eso ocurrió en Colombia, sí entonces es como no sé,
1: bueno pues no sé nunca he tenido pero, sueños que tengo un hijo o sea este a lo suele. mucho tengo un celular <risa> <risa> pero un hijo no
0: eso fue un sueño, Tampoco nos wow. alarguemos mucho acerca del tema. Wow. Pero, pero sí, fue muy chistoso. Fue muy chistoso, la verdad. Es que ya, se lo oh. conté a todos mis amigos y todo el mundo se rió. Y de hecho, de vez en cuando cuando yo me siento como perdido, es como, pues madre, mi hija. <risa> pero ya es como... Es como... Una, es como...
1: <risa> Marica la hija. <risa> hace levantar todas las mañanas la hija la ah, verdad que no, pero la verdad es que yo sentía fresquito, o sea, yo me sentía súper fresca de levantarme la mañana pensando y decir, ah, no, no, verdad que no tengo uh. <ríe> sería como, sí, un muy buenos días para mí <ríe> por último, eh, pues yo quisiera contar un sueño otro sueño que tuve, que ¿alguna vez has soñado que te mueres?
0: Eh, yo creo que sí, pero son muy pocas veces, o sea, ¿pero que es que son te... muy muy pocas
1: veces, Justamente, que te mueres, o sea, que digas, que te levantes pensando, de verdad, no puedo creer que estoy vivo, o sea, que lo, lo hayas vivido con tanto detalle que es como, wow.
0: No, para mí es más como caídas.
1: Sí, como que, que sabes es que te de... vas a morir, pero no que te mueres. Ya llegó la hora. <ríe> es mi momento.
0: Sí, sí, o sea, tú, tú tienes la certeza de que vas a morir.
1: Sí. Pero no mueres, yo me soñé que me moría, fue como hace un año más o menos, no, no lo sé. El punto es que el sueño va de que yo iba con estaba como con mi padre y mi hermano y nos estaban eh, acusando de que nos habíamos robado algo y nos metimos como un carro y mi papá iba en el volante, yo atrás con mi hermano y ya éramos grandes, ya teníamos la edad que tenemos ahorita y entonces nos empezaban a perseguir unos tipos en otro carro, ¿sí? como en un carro y en unas motos, nos estaban sí. persiguiendo. Eh, y mi papá iba así como súper rápido. Eh, y en un momento una de las motos se alcanza a subir como... O sea, como que nos están haciendo como la, la ca carrera entre unas cuadras de, de Ciudad X, no me acuerdo. Y en un momento la, el, la camioneta, nosotros íbamos como una camioneta y arriba había como una claraboya. No sé cómo se diga en otras partes, claraboya es como un hueco encima de la camioneta, encima del carro. Sí, como... Ventanilla... Una ventana. Sí, ventana encima del carro. Ventana encima del carro. O sea, el carro tiene una ventana encima y en un momento uno de estos tipos se alcanza a subir a la ventana y yo me acuerdo que yo miré para arriba. Sí, o sea, súper misión imposible estaba ahí. Súper imposible, literal, estaba en eso. Literal, estaba eso. <ríe> misión imposible, ¿sí? Pero entonces el tipo está acá arriba y el tipo abre así la ventana y mete una pistola y me mete tres tiros en el pecho. Me acuerdo que yo miro al como que mi papá a, a, a voltear y el tipo sale como volando pero me disparó, o sea yo sentí que me disparó así y me acuerdo que yo como que estaba recostada era mirando para arriba y de, de reojo podía ver como el rostro de mi hermano ¿no? y el rostro de mi papá y mi papá le empezó a gritar como nos dispararon, tienes que correr a un hospital no sé qué, correr a un hospital, a un hospital. y yo me acuerdo que cada vez se hacía como más opaco el sonido y yo no sentía dolor, sino que yo me empezaba a sentir, era como caliente la el muerte. pecho. Sí, <risa> y entonces me acuerdo que la imagen se iba como distorsionando y era como si se fuera poniendo en mute, ¿sabes? Como si estuvieran bajando el volumen, así como el volumen al, 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 al sonido del mundo, ¿sí? Más o menos. sí y, y yo me acuerdo que en mi mente yo les decía, yo miraba a mi mamá a mi papá y les decía como en mi mente, como no estén tristes, no me duele estoy bien, sí, como que no tenía paranoia, o sea, como que mi mente ya estaba re, bueno, me llegó la hora, es aquí, tocó, y me acuerdo que la imagen también se empezó a poner como blanca, como a, sí, a ponerse borrosa, y yo me empecé a sentir como cansada, como cuando tienes mucho sueño y solo te quieres dejar dormir, así, pero no había dolor, o sea, yo no sentía pánico, yo no sentía nada, yo estaba como súper tranquila. Y, y me iba, como que me iba durmiendo y apenas cuando ya, ya, cuando ya no veía nada y ya no escuchaba nada, ¡pum! me desperté. Pero Carlos, yo juro que yo sentí que me morí ahí, o sea, yo, yo me paré y estaba súper impactada y me tocó sentarme y, y, y no podía, podía creer que estuviera viva, o sea, no, no podía creerlo, yo como sigo viva, estoy viva, de verdad, para mí yo sentí que ahí se me fue la vida del todo, ya me llegué a los Olimpos. <risa> fue muy rara la sensación de sentirme muerta. Y de que no entré en pánico, o sea, fue súper tranquilo. Le tengo mucho miedo a la muerte. Y me da, me da miedo pensar que me voy a morir, o sea, que no hay nada más allá, ¿sí? Que te moriste y, y te moriste. Eso me da miedo, pero realmente fue súper tranquilo y súper pacífico. Pero después estaba viva en mi cama a las 7 de la mañana, Sí, fue muy, eh, muy, no sé, como esa experiencia de me, me estoy muriendo, muy muy real, fue muy realista. O sea, al comienzo estaba súper misión imposible la cosa, pero de verdad creo que todo tornó un carácter muy real cuando de verdad sentí que me moría. Y mi hermano estaba como llorando, y mi papá estaba súper angustiado. Yo en serio en mi mente se lo pensaba: quedan aquí, <ríe> no se afanen, <ríe> todo Dios está mío. bien. Sí.
0: Pues, amor, yo creo que ya hemos contado bastantes buenas historias acerca de, de, de Súper Locas. Primero pues con, la, con con el mundo azul de Laura, luego mi hija, eh, yo creo que en este momento todo mundo, todos queremos a mi hija, y, <ríe> y tu traumática historia de muerte. Mira que me encantaron tus referencias de muerte, o sea, fueron súper, en parte... Son ideas preconstruidas, o sea... Sí,
1: y el resto. O son, sea, ¿sabes son, que... son
0: percepciones ya, ya generalizadas de cómo pasaría la muerte. Sí. Eso quiere decir que tú concibiste tu muerte en cómo crees tú que sería la muerte. Uh -huh. Y aunque sea redundante, es súper interesante.
1: Necesito una psicóloga que me lea los sueños y me diga, ¿tu sueño significa que le tienes miedo? <risa> a la muerte. A, a los coches.
0: Para eso no necesitas una psicóloga la verdad.
1: y yo como si sí, es verdad, le tengo miedo a los coches, le tengo es pánico verdad. a la velocidad, ¿sabes? A ir a muy rápida velocidad en un carro, le tengo miedo, o sea, como ir a 200 kilómetros, ¿Cómo como sabes que
0: estábamos yendo hacia Pereira y que miedo.
1: sí. Sí, no, me, me da mucho miedo ir en un carro a alta velocidad. Pero es porque tengo, tengo razón justificada, rápida historia que contarles. Iba en el carro con mi papá, iba sentada al lado derecho, y literalmente se pegó tanto a una mula que el vídeo del lado le pegó una esquina y me volvió en la cara. Y si no hubiera sido porque yo estaba corriendo, el vídeo me hubiera, no sé, reventado el lado de la cara y desde ese momento le tengo pánico a ir muy rápido cerca de cosas. O sea, no me importa ir rápido, en una carretera despejada, pero ir rápido con muchas cosas a los lados me da pánico. Siento que en cualquier momento nos vamos a girar un momentito y vamos a, a irnos a chocarnos todos. Sí. <ríe> eso <lo tengo ríe> que, <¿no? ríe> Bueno, así concluye nuestro, nuestro segmento de sueños. Parte 1.
0: Parte 1, porque seguramente habrá más. Yo también Para tengo un más. par de historias, pero no nos alargaremos hoy. Yo creo que ya ustedes han aguantado media hora. <ríe> Nuestros sí. únicos nos escuchan eh, seguidores, hola <risa> mamá, hola Juan,
1: ¿cómo están? ¿Hasta <risa> este punto?
0: <risa> y como, como siempre, hagámonos ya de, de, de un hábito y, como si ustedes llegaron hasta, hasta este punto, pues recibirán una recompensa. Sí, eh,
1: hoy les damos por el Express.
0: Exacto, la recompensa de hoy es una receta para. Para costar.
1: Una receta así, algo de comida. Una recomendación. Yo,
0: sí, yo tengo una super fácil. La verdad es que ya la, ya la he hecho varias veces y es de lo más sencillo, pero hace que todo sepa súper rico y súper fino. Y es solamente pasta, cualquier tipo de pasta. Eh, tomates, cherries y queso camembert. Sin ¿Qué es eso? Son quesos con un sabor. No son. Con no es de sándwich, sino es como estos quesos que se comen y, y tienen como 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 cera alrededor ¿cera? ¿sí? como esta cera roja?
1: ah, los rojitos, uy pero qué fancy y no, castaño no <risa>
0: <risa> pues yo, yo creo que sí, la verdad es que yo creo que confundiría con castaño, o sea yo debe <risa> probarlo con queso, no importa qué queso, el buen es que eh, hacéis la pasta, como se hace pasta, leyendo el tutorial de pastas, eh, hervir agua, <ríe> meter la <ríe> pasta, dejarla cocinar según los minutos que llega la caja y sacarla. Mientras tanto, súper rápido en una sartén, eh, picamos los tomates cherries, chiquitico, y, eh, un poquito de sal y pimienta y a fuego medio derretimos este queso. No a que se queme, sino a que solamente como que se derrita y luego echamos la pasta en el queso. Y lo mezclamos todo mm -hmm. y luego un poco de orégano y está terminado. Súper rico, súper fácil. Y pues si queremos darle como un sabor un poco más refinado, un poquito de vino blanco, pero pues no siempre hay vino blanco porque no siempre se lo toma. Así que <ríe> si de casualidad tienes una botella de vino blanco abierta en la nevera, le quieres echar, pues échale un poco. Sabrá delicioso. Y ya esta es mi receta.
1: ¡Wow! ¡Qué fancy! <ríe> bueno, yo... ¡Súper fácil! Pero suena muy bueno, me suena, suena muy rico. ¿Para qué? No sé hacer pastas, pero según un lo voy <risa> Ahora viene mi recomendación. Yo realmente no cocino. Yo soy dama de desayunos y dama cenitas, porque es lo único que sé preparar. Y no <risa> es realmente, realmente bueno. Soy dama de combate, ¿me entiendes? Yo a todo de combate.
0: <risa> me encanta que dama de combate.
1: combate. Término, con... dama de combate. Y... <risa> A ver, lo que yo hago, y últimamente bueno, me queda muy bueno, es que están estas tortillas que uno consigue en el de uno, el paquete como a tres eh, mil. Si sabes que es sí. el de uno, ¿cierto? Sí, oye, sabes sabes.
0: <risa> Maldita.
1: <risa> pues no sé, ¿hace cuánto no vienes a este país?
0: <risa> Obviamente sé que es el de uno.
1: El de uno, sí. Es un supermercado de combate.
0: <risa> para, 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 para nuestros oyentes europeos, que no hay ninguno, pero de todas maneras el de uno es el líder. <risa>
1: es el líder en supermercados de Cuba. entonces compras sí, unas tortillas de, 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 de maíz unas tortillas como para hacer tacos burros, lo que sea, son re baratas como 10 mil pesos, que es como un dólar, me estoy intentando convertirlo para que sea más internacional
0: <risa> creo que no tenemos nada internacional <risa> escuchándonos pero gracias por el intento
1: <risa> mira yo veo todo a futuro ¿me entiendes?
0: Lo okay, es perspectiva, porque,
1: perros. que en un futuro alguien de México, Ecuador, Guatemala. Hay mucha gente en el mundo, ¿Alguien nos puede escuchar?
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Me parece correcto.
1: Sí. Entonces, bueno, compras este paquete de tortillas, lo pones en una sartén con un poquito de aceite a fuego lento y es como si fuera una masa de pizza. O sea, literal, eso es una masa para pizza. Le echa ahí. Le pones queso o chorizo frito, ya lo fitas, Le pones queso y eso se y le pones chorizos que ya pudiste haber Es un poquito de orégano. Mira, es una receta de tres minutos por mucho. Tres minutos, o sea, es que solo pones la tortilla, un queso y los chorizos ya fritos. Y le pones un tris de orégano y mira, mm, mm, mm. es como una pizza de desayuno y queda re...
0: Bueno... No, es, que si rico. Probar. Es,
1: una, es una receta inventada por mí. No sé si el mismo exista, pero literal, solo se me ocurrió el día de... Hoy. Y si poco la torre no
0: Mañana nos escribe, nos escribe, nos escribe nos un chef mexicano con la atentado en plan como... ¿Por qué estás repartiendo mi, mi receta?
1: ¿Qué le pasa con la
0: reacción? Bueno, sí, chicas, entonces estas han sido nuestras re recomendaciones y, y sí... Que tengáis un buen día y nos vemos ah. en el siguiente episodio.
1: Nos vemos, ma perry. Ma
0: perry. Au revoir, ma perry.
1: Au revoir. Oui. Bueno.